0: Iván Vallejo, un increíble montañista ecuatoriano, ha recibido reconocimiento por sus destacados logros en su carrera. Dentro de sus hazañas más notables se encuentra la conquista de las 14 cumbres más altas del mundo sin utilizar oxígeno adicional, un logro que lo llevó a explorar diversos continentes en busca de sus metas. Además, Vallejo se ha distinguido como un apasionado defensor del medio ambiente, participando activamente en proyectos destinados a la preservación de las montañas. En el podcast de hoy nos compartirá sus experiencias, los desafíos que enfrentó,
1: la motivación que lo impulsó a alcanzar sus objetivos y cómo preservar para mejorar continuamente. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morphy Podcast. Acá Dani y Charlie, esta vez... Creo yo, con uno de los deportistas más célebres que tiene el país.
0: Completamente. Es de esos seres humanos que no solo han sido inspiración durante muchos años. Alzaron la vara de lo que podemos hacer a un nivel mental, a un nivel humano. Y que, bueno, para mí es un honor, un orgullo poder compartir mesa, micrófonos con él el día de hoy. Es Coterráneo, otro ambateño que anda haciendo quedar bien a nuestras tierras. Claro, es
1: medio vecino, porque yo soy de riobamba entonces
0: medio vecino. <risa> Y como te digo, para mí es una inspiración que le he seguido ya durante muchos años y hoy tuvimos la oportunidad de sentarnos al lado de él, Iván Vallejo. Qué gustazo tenerle por acá. Hola Gracias chicos,
2: por... buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que vean el podcast. Eh, les agradezco muchísimo por la presentación, así que ya estamos entre Río Bambeños, Zambateños y Quiteños supongo. Eh, pero cuando hablamos de que es un auténtico ambateño Tiene que tener en la cédula el número 18 Si no tiene, no funciona Raro. Un verdadero ambateño conserva la cédula de identidad Con el
0: 18 adelante, así tiene que ser Como que uno tiende a veces a creer la palabra del uno no Pero me, me causó mucha intriga Como Iván me dijo, a ver ¿Empieza tu cédula con 18 o no?
2: Claro, pues ese es un verdadero amboteño. <risa> o, o guayaquileño o, o, o cuencano que, que mantenga su número de cédula. O sea, eso es así. Entonces, eh, ya cuando me dijiste 18 digo, muy bien, es cierto que es un
1: verdadero amboteño. <risa> así es. Iván, y tal vez para la gente que por ahí no lo conoce todavía, también, ¿cómo se podría presentar?
2: Eh,
1: yo soy un montañista...
2: Amo este oficio tan lindo de subir montañas, escalo desde que tengo 12 años de edad, tengo 63 Entonces voy en este oficio 51 años eh, En 1999 fue uno de los años de mi carrera deportiva de los más importantes Porque tuve la suerte de convertirme en el primer ecuatoriano que subió a la cima del Everest Entonces si es que este podcast está viendo un jovencito de 20 años todavía no nacía, porque debe haber nacido en el 2001, 2002, y esto Así fue es. en el 99. Y esa es la razón por la que acepté la invitación de ustedes, la tuya, Carlos, porque la nueva generación, un chico que está en el cole de 17, 18, no, no, no me conoce, no sabe de mi trayectoria, y siempre busco este espacio porque estoy absolutamente convencido de que las buenas noticias tienen que trascender en el tiempo por el valor que eso conlleva. Esto no tiene nada que ver con un tema de vanidad, y lo digo desde el corazón. Una comunidad siempre necesita referentes, siempre a todos los niveles. Entonces yo suelo poner este ejemplo por citar cualquier país. Mm, citemos Argentina, entonces si un niño dice de grande quiero ser cantante. Regresa a ver y dice como Fito Paez. Y dice, cuando sea grande quiero ser escritor, regresa a ver y dice como eh, Jorge Luis Borges. Y eso le ayuda mucho a una comunidad, porque regresa a ver y dice, ah, él es, él es argentino, él nació en esta calle, él vivió en esta casa. Y eso te inspira. Así es. Y en el caso mío, yo siempre creo que Ecuador tiene muchísimos referentes cuando pienso en las letras, pienso en el señor Jorge Enrique Adum, de los recientes, o pienso en Juan Montalvo, y si es que hay que pensar en deportistas, en el primero que me inspiraba a mí en, en temas de atletismo, fue Orlando Vera, después obviamente eh, eh, Jefferson Pérez, mi buen amigo, y luego en tema de montaña tengo dos queridos amigos, uno falleció en el Himalaya, Ramiro Navarrete, Marco Cruz que vive, y cuando yo les conocí a ellos dije yo quiero ser como ellos y cuando les conocí les toqué así dije son de carne y hueso y les preguntaba usted cómo hizo para llegar hasta acá y cuando escuché esas historias dije ay qué lindo saber que hay que quemar los barcos para lograr el sueño que, que quieres lograr. Y eso me ha marcado siempre, entonces para mí el poder contar este espacio y que lleguen a, a chicos de 18, 20, 21 y gente grande, 45, 60, 63, me da mucha alegría, pero sobre todo porque puedo cubrir esta, este grupo etario más jovencito que no, no, no conoce de mi historia. Entonces con todo este prólogo eh, yo tuve la suerte de ser el primer ecuatoriano que subió el Ebre sin oxígeno suplementario, y el, y el segundo sudamericano eh, luego ese fue un gran proyecto que me abrió las puertas para lo más grande eh, el año siguiente subí el K2 que es la segunda montaña más alta del mundo que midió 8.611 metros una montaña muy complicada, muy dura mucho más complicada que el Everest de largo y luego después del K2 se abrió mucho más la puerta y entendí que el siguiente proyecto eran subir las 14 montañas más altas del mundo ese proyecto me tomó 11 años, terminé mi última montaña, el Dhaulagiri, que midió 8167, que es la séptima más alta del mundo. Un día del trabajo, el primero de mayo del año 2008, a las dos y cuarto del día. Yo no soy fanático seguidor de las estadísticas, no me interesan ni me sirven, pero obligatoriamente entras en las estadísticas y me tocó en suerte ser el séptimo ser humano en el mundo que lo logró, delante mío está un americano que se llama Adviestur y los otros cinco son europeos y en este momento ustedes pueden googlear, habemos solamente 15 personas en el mundo que hemos subido los 14 miles entonces pónganse a pensar 15 en todo el planeta y ecuatoriano eso a mí me da muchísimo orgullo un proyecto que para mí es emblemático y ver en esa lista cortita Chiquitita de 15 personas, un americano, tres europeos y un ecuatoriano, a mí me da mucho orgullo de que, siendo ser huma, un, humano, un ser humano perfectible que comete errores, pueda ser un referente de logros y objetivos para mi país. Esa es la razón por
0: la que cuento esto y por la que estoy con ustedes. Wow, es, como te decía al inicio, Iván, es toda una inspiración eh, que nos cuentes esta, esta historia nuevamente. Yo no me canso de escucharla. Eh, sé que hay muchos reveses, muchos momentos hermosos, muchas anécdotas que debes tener en cada uno de ellos. Eh, pero te escuché hace un momento decir que tuviste que quemar los barcos. esto es una analogía que no muchas personas entienden igual ahora. No sé si me puedes contar qué barcos tuvo que quemar Iván Vallejo para cumplir esta meta.
2: Mm, la analogía que pongo de quemar los barcos es que esta analogía sale de la, de la época de guerra, si no me equivoco fue en época de los griegos, en este momento se me va el nombre de exactamente quién lo mencionó, y tenían que cruzar una bahía para enfrentar al enemigo, y la opción era, si el rato que nos acercamos y vemos que el enemigo nos está duplicando en cantidad, nos podemos dar la media vuelta y regresar, no morir y, y bueno regresar con la derrota pero no morir <coughs> y cuando este jefe les dice ningún regresar, vamos a incendiar las velas, el momento que lleguemos a la bahía incendiamos las velas para no tener la opción de regresar, dar la cara, pelear y ganar la batalla, eso es una analogía extraordinaria, no entonces explicado de dónde viene esto, eh, cuando tú te, te embarcas en un proyecto Estás apasionado por ese proyecto Tienes mucha fe en el proyecto Y sabes que ese proyecto tiene O sea, va a tener un buen fin Ahí tienes que quemar los barcos Porque en un inicio de proyecto De un emprendimiento siempre es complicado Siempre no encuentras auspicios La gente no cree en ti eh, No le ves por dónde está la salida pero si tú tienes la absoluta seguridad, tú, tú, como ser humano, sabes que ese conocimiento funciona, que esa experiencia va a funcionar, te vas con todo, y ese quemar los barcos, en mi caso, era endeudarme brutalmente durante casi cuatro años, porque yo sabía que el proyecto de Everest era maravilloso, era extraordinario. Lo único que decía es que no comprenden lo que estoy haciendo, no entienden a dónde va esto. No pueden ver más allá, como los Thundercats, que ven más allá de lo evidente. Y dije, pero yo sí sé a dónde va esto. O sea, yo, yo sí estoy claro lo que va a pasar. Así que bueno, o sea, como ellos no creen en mí, pero yo sí creo en mí, me voy a endeudar y voy a trabajar durísimo para que esto funcione. Y es lo que hice, ¿no? Súper endeudado, a ratos ya dije Creo que se me está yendo la mano Pero el tiempo me dio la razón pues Entonces a eso me refiero El, el hecho de quemar las velas no De quemar los barcos Porque no hay retorno, o sea, aquí lo que tienes Es que bajar, te da la cara Y luchas, te enfrentas a todo Eso que tengas al frente Para poder lograr tu objetivo
0: Estamos hablando de finales De los ochentas, década de los noventas Eh era un mundo bastante diferente al de ahora, ¿no? Eh, hablaste de algo muy, muy interesante que es cómo transmitir esta visión, porque entiendo que tú lo tenías bastante claro en tu cabeza, pero el resto de personas, ¿qué, ¿cuál era la percepción que tenían no solo sobre tu meta, sino sobre escalar el Everest?
2: Más bien ninguna, ¿no? Ninguna, ninguna. Y puedo darles la razón, pues porque al final tú estás pidiendo unos, recur unos recursos económicos que pueden ser, sí pueden ser numerosos, ¿no? Necesitas 25 mil, 30 mil dólares. Y si una empresa te va a apoyar con seis, entonces seis mil dólares, ese es un billetazo. Y se pregunta a cambio de qué. Entonces sabe que yo le, mi compromiso es tomarme una foto con la bandera en la cima de la montaña. ¿Y dónde está la montaña? Está en el Himalaya. Un, una persona con conocimiento sabe dónde está el Himalaya, pero alguien dice ¿y dónde queda eso? y le digo a 26 mil kilómetros de distancia y en esa, en esa relación que siempre hay con el deporte que, que tiene mucho riesgo supongo que el empresario piensa y dice ¿y si es que se muere? me quedo sin plata, sin bandera sin nada, así que es demasiado riesgo hacer esta apuesta ¿no? entonces esos son los inconvenientes con los, que, con los que me tuve que topar porque no había esta experiencia de, de, de montaña y peor aún de decir, a ver, apoyémosle a un montañista porque puede haber una retribución por el mensaje de optimismo que puede dar, por el mensaje de liderazgo, no había ese concepto yo creo que le veían más bien como, chuta, esto va a ser como botar la plata, entonces ¿para qué voy a botar la plata? si puedo utilizar estos 6 mil dólares en una valla publicitaria que me, que me dure un año. Así que y, eh, yo nunca, nunca, nunca me quejé, nunca alguna vez lloré de la rabia tal vez, pero nunca me quejé porque estuve claro y decía, el camino es este, porque yo estoy abriendo camino y cuando abres camino… En una analogía te encuentras con ramas, te encuentras con tus propios miedos, entonces te toca sacar el machete y romper las ramas, meterte por debajo. Y dije, como soy pionero, esto es lo que le toca al pionero, pues, esto es lo que le toca hacer. Así que me hacía la pregunta, ¿estás enamorado o no de este proyecto? Si te encanta o no, sí, entonces dale, o sea, dale con todo y hasta que finalmente veas la luz. Y en el año 99, logrando la cima del Everest, vi la luz. Y lo que vino ya después es como eh, Que la vida me decía Bien, aquí, te, aquí voy a premiar tu, tu persistencia Aquí voy a premiar tu actitud Y
1: ahí vinieron los 14 ¿Y cómo es el momento En el que decide Iván Vallejo este sueño, porque claro, uno empieza por tal vez montañas pequeñas, empieza ya a tratar de prepararse para, no sé, en ese tipo de catopaxi, chimborazo, entiendo, tal vez fueron las primeras montañas, pero ¿cuál fue el momento en que Iván Vallejo hace el clic y dice, soy bueno para esto y quiero más bien irme por el Everest? Eh, todo fue gradual, absolutamente gradual, un proceso
2: completamente orgánico, efectivamente comencé desde las montañas más chiquitas, en esa norte fue la primera que en ese momento cuando tenía 12 años para mí era un objetivo ex extraordinario y ahí sí hay un momento importantísimo porque bajo de esta primera montaña, tocado encantado y ahí sí hice como una aseveración y dije esto quiero hacer toda la vida, ese sí fue un momento de declaración y yo me acuerdo que palabras más, palabras menos, le dije a mi mami yo quiero subir montañas toda la vida, ahí tenía clarísimo, y entonces ahí, ahí vinieron el resto, de, digamos, el, el resto del camino donde la primera gran montaña que me propuse fue el Chimborazo, la veía tan enorme, tan gigantesca, dije bueno vamos despacito aprendiendo, y cuando tenía 17 años y medio, es decir 5 años y medio más tarde, logré la cima del Chimborazo, bueno, luego entré a la universidad y escalé el resto de montañas del Ecuador, ab abrí vías nuevas, escalé un par de picos vírgenes y luego dije, el siguiente paso hay que salir fuera del país. Entonces me fui a Perú, que fue extraordinario, después me fui a Bolivia y luego el siguiente paso, irme al Himalaya a conocer y subir por ahí alguna montañita que esté a mi alcance. Y efectivamente me fui en 1995, y me fui al sector del Parque Nacional del Éveres y cuando regresé un montón de fotos que había tomado creo que unos 10 rollos había tomado cada rollo tiene 36 había tomado 360 fotografías que eso es un montón ahora en una salida podemos tomar 500 con el teléfono y cuando estoy revisando las fotografías con unos queridos amigos míos montañistas surge esta pregunta ¿y por qué no? Eso fue en noviembre de 1995 en una oficina que teníamos en a Jorge Washington y 6 de diciembre. Entonces el, el Everest, este Everest mío, comienza en realidad como un proyecto de un equipo, de cuatro amigos que éramos guías de montaña y los cuatro amigos compañeros eh, armamos el proyecto y nos vamos del año 96 como primer año de preparación pero ahí nos damos cuenta de la dura realidad que no, hay, que no hay dinero, que no se puede conseguir, que nadie nos quería auspiciar, nos auspiciaban con una cosa muy, muy pequeñita que servía para medio pasaje, entonces ahí nos dimos contra la realidad, no pero yo siempre optimista, dije hay que seguir adelante, eh, de los cuatro quedamos dos para el siguiente año, y para el siguiente año fue imposible, imposible encontrar auspicio para los dos. Con las justas conseguí una cuarta parte para mí e, e igual continué, porque ahí sí estuvo absolutamente claro que dije, yo, yo voy a, a subir a Lebres. Me hubiera gustado que sea en equipo con mis cuatro compañeros, pero ya que no hay cómo, voy a seguir adelante. Pero en resumen, a la pregunta que me haces fue gradual. Y esas cosas te pasan cuando haces un proyecto um, del, del que no del, del que no es traído de los pelos, sino que realmente te encanta y va creciendo en el tiempo, ¿no? Entonces seguramente este proyecto que tiene ustedes tienen de podcast, imagínense cuando arrancaron, seguramente fue como muy básico con una cámara, yo veo que tienen tres cámaras, que tienen tres micrófonos, un chico que está en la, en la consola… Y esto ha ido creciendo en función de, de que se sienten que esto es lo que tienen que hacer. Y exactamente fue lo mismo eso, ¿no? O sea, fue como abrir, abrir, abrir puertas, abrir hojas y ¡plum! Dice, sí, hay que irse alegres, hay que prepararse. Pero fue como gradual, o sea, no, no fue una cosa traída de los cabellos. Y en la vida pasa eso, ¿no? En la vida pasa eso.
1: Y, y conecto con las palabras que nos decías al principio siempre va a haber referentes no solo en el país sino en el mundo, no siempre va a haber personas referentes y qué bueno que haces el match ahora nosotros empezamos el podcast y cuando empezamos teníamos 200 visitas 400 visitas y para nosotros siempre fue como la determinación, hoy por hoy estamos celebrando, a agradezco que tú estés aquí justo gracias por eh, invitarme también, porque son 9 millones ahora de reproducciones los que tenemos en este podcast y todo eso es Gracias a, a que Pero algún ves. día empezamos a la constancia y sobre todo al apoyo de la gente. Y siempre para nosotros los referentes han sido los deportistas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay mucha tenacidad, hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo de por medio. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué, qué ¿Tenías muchos problemas en el tema en dificultades. el tema de auspicios, dificultades, uh -huh. ya no sé, dificultades las primeras barreras que tenías que pasar por el tema económico pero ya en la montaña cuando ya llegaste a, a Leberes, de endeudado ¿qué fue lo que, que te impulsó? ¿Hubo en algún momento alguna idea que estaba siempre en tu, en tu cabeza y te permitió llegar a la cima?
2: Bueno, eh, yo, cuando estaba aquí en la previa de, de conseguir el dinero, de hacer los préstamos eso siempre para mí era lo más complejo, y a ratos decía Dios mío, ya quiero que esto se acabe yo lo que quiero es subirme al avión y el momento que me suba al avión es porque ya yeah, vendrá lo que tiene que venir entonces yo sí, sí sufría de mucho estrés en, en, en este camino aquí en la ciudad, de buscar los auspicios porque era de una angustia brutal y ya después de las últimas semanas, si es que no había había que recurrir al préstamo a los amigos, a la familia, en la cooperativa de ahorro y crédito de la Politécnica. Y ya cuando me subí al avión dije, dos meses dura la expedición. A los dos meses veré lo que, lo que pasa, ¿no? Y en el caso de Lebres fue así, fue muy dramático porque vino el congelamiento de cuentas en el año 99 y casi no me voy ya, ya renuncié porque no había el dinero pero finalmente hay un ángel de la guarda que me preste el dinero y ya cuando llegué al pie del Ebrez ya ni me acordaba de, de lo que tenía que pagar al regreso <risa> dije eso me preocuparé cuando vuelva pero ahora a lo que vine y me paré frente al Ebrez hice una oración bien linda muy linda y la garantía que tenía es que me había preparado cuatro años para eso es una, eso está escrito en mi libro como le hablo a la montaña y le pido que me permita ingresar, llegar a su cumbre y que lo que pongo a disposición es la disciplina de cuatro años y me comí la montaña me comí el mundo digamos no y la montaña se puso tan linda quería decir me comí el reto pero porque me había preparado cuatro años para eso no y luego tuve mucha suerte el clima fue perfecto el día de la cumbre una maravilla, sin frío, sin viento. Y fue como la, la cosecha de esos cuatro años bien complicados, bien exigentes. Entonces, mi momento ahí fue inspiracional, ¿no? Llegué y dije, wow, aquí estoy. Para esto me he preparado durante cuatro años y aquí voy. Entonces, fue un momento muy emotivo, tremendamente emotivo. Y luego, el, el momento que llegué a la cumbre fue extraordinario. Sol. No, no había viento me abracé con unas personas en la cumbre lloré mucho me quedé una hora en la cumbre no podía creer el donde estaba entonces fue fue, fue maravilloso que llegue ese momento como el epílogo de todo el,
0: el camino cuesta arriba que me había tocado los cuatro años anteriores para, para un terráqueo promedio para un río bambeño un quiteño, un ambateño ¿Cómo le podríamos explicar cómo es estar a más de 8.000 metros de altura?
2: Eh, es bien cansado, es bien agotador. O sea, por encima de 7.000 metros, bueno, de 6.500 ya empiezas a sentir la falta de oxígeno. Y para ponerle fácil, si cualquiera de ustedes se ha ido al refugio del Cotopaxi y se ha quedado una hora hora y media y ya le empieza a doler la cabeza se empieza a marear eso hay que multiplicarle por dos o por tres a seis mil quinientos y no puedo decir a siete mil a 7500 mil metros que sería porque si no estás preparado simplemente te mueres o sea te mueres entonces lo que hay que hacer es hay que entrenarse mucho para que ese cansancio y ese agotamiento que se presenta sea llevadero para ti, porque no te salva a nadie de lo duro que es estar sin oxígeno. Pero cuando uno está bien entrenado, lo que hace es que aguanta, respira, resiste, y al otro día sabemos que tenemos que escalar para llegar a la cumbre. Pero no deja de ser incómodo, no deja de ser angustioso, um, descansas mal o nada, apetito no tienes o lo poco que comes, vomitas y sabes que es así entonces mmm, la verdad es que se sufre mucho mientras más alto estés obviamente hablamos sin oxígeno ah, te resulta más incómodo pero la preparación va para eso para así que es. sepas que, que, que tienes que resistir y tus pulmones te ayudan la sangre te ayuda, el corazón te ayuda para que sepas capear el temporal pero para cualquier terráqueo, o sea, ese, ese cualquier terráqueo, si le llevamos de buenas a primeras a la cima del chimborazo 6.300, va a sufrir demasiado. Va a sufrir demasiado y posiblemente si es que es una genética que no está adaptada a la altura, se morirá. Se morirá porque se le va a reventar el cerebro o va a colapsar los pulmones. Eso es lo complicado de nuestro deporte.
0: Así es. Porque
2: le quitas el oxígeno y en cualquier documental que veas de medicina el oxígeno es todo en el en, en la vida el oxígeno es todo en el cerebro el rato que no que no lleva que no lleva que no se lleve el suficiente oxígeno al cerebro colapsa tu cerebro y te da un paro y chao o sea
0: así de crudo es esto uh -huh. así es y ¿por qué hacerlo sin oxígeno? porque entiendo que se puede ascender con oxígeno ¿no es cierto
2: a partir de 1978, quien es nuestro gurú, que es Reinhold Messner, con el señor Peter Haveler, fueron los dos primeros seres en el mundo que subieron el Everest sin oxígeno suplementario. Entonces, ellos cierran la etapa en donde hasta antes solamente se subía con oxígeno a los 8000 y más aún el Everest. Entonces, ellos irrumpen en esto y nos enseñan en el mundo del montañismo que es factible subir el Everest sin oxígeno y los otros 8000 también. ¿Y cómo es posible esto? Por el entrenamiento que ellos hicieron. Cuando yo concebí la idea de subir al Everest con los amigos que les conté, de entrada les dije, pero vamos a subir sin oxígeno. Es decir, nunca estuvo en cuestionamiento eso. O sea, siempre yo tuve claro que como deportista... Y amante de las montañas, tenía que ser sin oxígeno. A mí nunca se me ocrució, ni por lo más mínimo, decir vamos con oxígeno. Nunca, nunca se me cruzó. O sea, si es que eres deportista, tienes que hacerlo sin oxígeno. ¿no? Y obviamente yo respeto a la gente que ha subido con oxígeno, que hoy sube con mucho oxígeno. Hoy ya yo creo que el término que corresponde, ese es un, ese es un ascenso turístico. Porque muchos de los que suben son turistas, no son montañistas. Se han entrenado un año, año y medio y se van. Y seguramente después de eso nunca más suben la montaña. Pero si es que eres deportista, deportista y amas la montaña, la única opción que la tienes que hacer es con, eh, sin ayuda de oxígeno suplementario. Entonces yo siempre tuve claro. O sea, nunca dudé. Ah, sí, ¿sí, sí, ping? sí, sin oxígeno.
0: Punto. Ahora que estamos de la ciudad, estamos frente a cámaras, que estamos encibismados en una rutina del trabajo a la casa, de la casa al trabajo ¿Por qué, ¿por qué no quedarnos viendo películas en el sillón o ir a comer algo rico? ¿por qué tú crees que los seres humanos nos incomodamos? ¿por qué ascendemos montañas? Um,
2: yo creo que bueno, ahí sí ya, ya, es, ya pasa por tu subjetividad ¿no? De, se me ocurre ¿Qué regalo y calidad de vida le quieres dar a tu vida? A mí me gusta Netflix, estoy suscrito a Netflix, eh, me parece lindo y veo con mucha frecuencia porque me parece un aporte bestial, pero el regalo que le puedo dar a mi cuerpo, a mi espíritu y a mi cabeza y a mis músculos saliendo a la naturaleza y saliendo a la montaña no me da ninguna película de Netflix. Netflix me da sabiduría porque hay películas sobre todo a mí me gustan los hechos basados en, en la vida real me encantan, que está bien para mi formación es complementario esto, el otro día vi una película que me sacó muchas lágrimas que se llama Un milagro del cielo es, es lindísima la película, me parece preciosa, les recomiendo entonces es parte de mi formación pero la vida no es, no es solamente eso para mí entonces yo sí necesito salir a la naturaleza, que mi corazón lata, que mis pulmones se muevan, que abra los ojos y vea el horizonte, que vea lagunas, que vea la nieve, que vea el sol, que me caiga el granizo, yo sí necesito de eso, porque mi, mi cuerpo y mi espíritu necesita eso. Pero lo que tú dices, Carlos, me tengo que desacomodar, pues. Y tienes que desacomodarte para salir a las 5 de la mañana, o bueno, puedes salir a las 7, pues pero vas a caminar y eso es exigente, pero detrás de eso hay un premio cuando llegas a la cima, cuando comparto con mis compañeros de montaña que son tan graciosos, me río muchísimo y regreso con el espíritu absolutamente renovado. Y en general, todo aquello que sea de beneficio, de beneficio, de crecimiento personal, siempre va a ser exigente, siempre va a ser demandante. A mí me gusta mucho la lectura Me parece precioso la lectura Y para ser un buen lector Tienes que ser disciplinado eh, Tienes que darle tiempo a la lectura te Puede ser más tentador la tele Porque en la tele no uh -huh. haces nada Te sientas y ves Así es. En, el, en el libro, sea que tengas un kinder O yo tengo libro de papel ah, Tienes que darle el tiempo a Abrir el libro y leer Entonces te tienes que desacomodar la otra opción es que hagas una siesta de cuatro horas. Haz una de 30 minutos y ve ese gran programa en la tele, lee un gran libro y date la vuelta a la manzana y sale a la Carolina o sale al parque metropolitano. Y un salto más grande sale a la montaña. Y ahí está la retribución de lo que te va a dar la naturaleza.
1: Sí, si podrías describir el el ascender una montaña como para motivar a la gente como yo que tal vez nunca ha subido una montaña ha coronado una montaña que, ¿cómo podrías describir esta, este ascenso a una montaña?
2: cuando me hacen esta pregunta yo más bien ahí soy como mucho más objetivo porque para ir a una montaña si es que nunca has ido tienes que tener dos cosas primero una auténtica curiosidad y segundo, que por la razón que sea, que te guste hacer eso. Porque si no, es muy complicada la montaña. Yo no es decir, vean, tienen que irse a la montaña. Porque la montaña es dura, es bien dura. Y yo lo que se digo, ¿saben qué? Dense la posibilidad de acercarse a la naturaleza. Que puede ser el parque metropolitano, que puede ser <risa> Limpio Pungo, que puede ser el Ilaló, que puede ser el Ruco Pichincha. Dense la oportunidad de conocer... Y después de que conocen, sabiendo que es esfuerzo, dicen, ¡uy, qué maravilla! ¡Qué sensación más linda que ha sido esta! Eh, si es que hay, hay gente que, que de plano dice, la típica, si yo subiendo gradas, no, no, no me canso peor una montaña. Y si es que ya pones esa barrera, difícilmente será que te animes, digan, a ver, panas, vámonos al Ruco Pichincha. Yo lo que sí les digo es, verán, la experiencia es maravillosa. Por una vez en su vida Desen el chance Y me cuenta Y si a la bajada dices Qué exigente pero qué bello Perfecto, maravilla Y si a la bajada dice No, esto es demasiado Ya pues, es su elección Es su elección ¿Y por qué digo esto? Porque la montaña es demandante Porque la montaña es de encuesta No hay montaña plana No hay montaña plana Entonces mira eh, la Carolina a la vuelta es 4.2 kilómetros. Entonces, correr 4.2 kilómetros, ponte que corras 6 minutos al kilómetro, te haces 24 minutos. En una montaña, un kilómetro vertical te puede tomar 3 horas y media. Uh -huh. Un kilómetro vertical. Chao. Ahí está la diferencia. <risa> claro. Ahí está. Entonces, yo no les doro la píldora. Lo que yo sí les digo, salgan a la naturaleza al nivel que quieran. Y descúbranse cómo se relacionan ustedes con la naturaleza. Y a ratos ha pasado, eh, en algún medio he hecho este comentario, van a la naturaleza y se descubren que han tenido una aptitud extraordinaria para las montañas. Y se dedican a la montaña, que me parece maravilloso. Porque como hay bastante esfuerzo, tienes que estar convencido para que resistas del esfuerzo. O sea, que el ejemplo que les pongo de la Carolina y un kilómetro vertical, ese es, ese es serio,
1: esa es la es gran diferencia, ¿no? Uh -huh. Y te, te decía esta esta consulta previo a, a comentarte que también nos, nos sigue mucha gente que es de empresaria, mucha gente que tiene su emprendimiento y que está del otro lado. O sea, que tiene la posibilidad <coughs> de un momento poder apoyar a un deportista. Y sabemos que, Roberto Caminos, como tú mismo lo mencionas, eh, en cuanto al apoyo.
0: En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por dos pizzas. Esta transacción estableció un valor implícito en Bitcoin, que en ese momento era menos de un centavo, era 0.001 centavo. 15 años después, un Bitcoin equivale más o menos 30.000 dólares. Esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas dos pizzas, se hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera, Hoy tendría 300 millones de dólares. Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando. La pregunta es, ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? Básicamente es porque es un activo escaso, descentralizado, seguro, asequible, con mucha innovación. Y de hecho, muchas personas lo llaman el oro digital.
1: Porque antes de hablar del apoyo a un montañista, tal vez era un sueño que, que no muchos estaban dispuestos a hacerlo. Pero ¿cuál sería ese mensaje en cambio para que los emprendedores, los empresarios puedan apostar por el deporte? Y sobre todo de, de los que están recién empezando y también de los consolidados, ¿no? Claro, aquí yo creo
2: que de esta propuesta salen los emprendedores. Porque cuando uno está emprendiendo, chuta con las justas, le alcanza para pagar ahí la luz y el agua. <risa> entonces aquí creo que más bien ya para los empresarios ventajosamente yo creo que ha cambiado bastante el tiempo al menos en mi deporte y en buena parte y lo digo con toda modestia ha sido gracias al camino que abrí y, y siempre manifestando a los empresarios lo, lo necesario que es, cómo puede llenar el camino para que uno pueda entrenar tranquilo para que uno pueda ejecutar los sueños y los proyectos y esa ayuda hay que, hay que verle mucho más allá porque me voy a imaginar un escenario que es un, un señor que, que está en una empresa y este señor es maratonista, no, amateur y si es que la empresa le apoya y este señor es muy disciplinado, logra un gran puesto ese señor es una inspiración para sus compañeros de trabajo y, y él puede plantarse ante su, sus compañeros y contarles la historia. Y decirles, miren, yo trabajo igual que ustedes. Yo entro al trabajo a las 8 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde. Pero estoy madrugando porque me ilusiona este sueño. O trabajaba de tal manera para las 7 de la noche estar en la Carolina entrenando. Y esa es mi historia. Y esa historia ya inspira entonces yo siempre cuando hago estas sugerencias a los empresarios es que vean un poco más allá de ese valor agregado que puede dar ese deportista amateur porque al rato solamente se ve desde el, desde el, desde el lado del, del deportista profesional que está muy bien pero yo creo que deben ser en los dos andaribeles, si yo veo en mi empresa que aquí hay un chico que le gusta la montaña y su gran sueño es subir el huascarán qué bueno, le apoyo que sube el huascarán y a la vuelta este chico va a contar la experiencia de lo que acaba de aprender subiendo al Huascarán. Y seguramente él va a ser una inspiración para sus compañeros del departamento de marketing, del de finanzas, del el de, el de desarrollo de producto. Eso hay que verlo de esa manera. Entonces yo siempre les pido a los, a los empresarios que, que estén atentos a esa posibilidad, ¿no? que no necesariamente la, la retribución inicial es en un tangible. Es decir, yo le doy esto, pero ¿dónde está la valla? ¿O en qué, en, qué, en qué página web sale? ¿O en qué plataforma sale? No, o sea, va mucho más allá. Es un intangible, cierto es, pero que puede ser de gran apoyo para la gente directa que forme el equipo de la
1: empresa. Es eso. Entiendo que durante toda tu carrera tuviste muchos nos. Muchos. De hecho, los nos debieron ser muchos más que los cis. Por eso, por eso mismo lo importante de, de la persistencia, ¿no? pero si tendrías que recordar hoy en este, en este espacio aquellas personas o aquellas empresas que siempre estuvieron contigo, ¿cuál sería? Eh, yo tengo muchísima gratitud, muchísima gratitud para el señor
2: Víctor Moya, que era gerente de marketing de Tesalia, y el señor Víctor Moya, un ser humano extraordinario, es señor colombiano, que él fue la primera persona que me recibió para escucharme de mi proyecto eh, en el año 96, para poder realizar la primera expedición para irme al, a, al Himalaya en, como parte del entrenamiento con mis cuatro amigos. Yo le, siempre le guardo mucha gratitud y yo le agradezco a él porque él me escuchó y él creyó en mí. O sea, él se la jugó por mí. Entonces dijo, yo voy a hablar con el Consejo Ejecutivo porque me parece extraordinario este proyecto de aquí a tres años plazo, yo le agradezco mucho que efectivamente habló en el Consejo Ejecutivo, y fue la primera ayuda, y que fue como esperanzador decir, ¡ay, qué lindo! Hay una empresa, y Tesalia, que es enorme, que cree en nosotros. Entonces, yo guardo mucha, mucha, mucha gratitud para, para, para Víctor Moya, porque él creyó a título personal, dijo, qué linda historia esta, así que yo me la voy a jugar por usted. Y cuando te apoyan y no tienes nombre y apellido, eso siempre, nunca lo vas a olvidar, siempre lo vas a recordar, pues. Y cuando se abre una puerta, hay un fenómeno de, de energía que permite que se abra otra segunda puertita porque dices vea ya tengo una empresa ah, que me apoye, o sea tampoco estoy eso. tan votado. usted no está <ríe> ayúdeme, tan loco claro, <ríe> y claro o se dicen uy te sale dice bueno si es que ellos la auspician por, él, por sí. algo será entonces yo, yo siempre mantengo ese recuerdo y luego el, la siguiente persona que le agradezco desde el corazón que coincidencia también colombiano al señor Jesús David Rueda él era presidente ejecutivo de cervecería nacional porque el año 96 me apoya Tesalia y al 97 Tesalia le compra una empresa mexicana y dicen ya no vamos a auspiciar a nadie. Me quedo otra vez en cero. Me voy a la cervecería, hablo con Jesús David Rueda, él cree en mí y se la juega por mí y él me apoya hasta el Everest inclusive. Wow. Entonces para mí es Víctor Moya y Jesús David Rueda con una gratitud. Y hasta ahora me escribo dos veces, tres veces al año con ellos. Eh, Jesús David Rueda vive en Bogotá y el señor Moya vive aquí. De hecho, ojalá en unos próximos 15 días me tome un café con él. Porque guardo gratitud para esas personas porque le apostaron por mí. Mm. Solo confiaron en mí. Así porque es. ahí nadie sabía mi nombre, Iván Vallejo. Simplemente confiaron, posiblemente en mis ojos vieron el brillo del entusiasmo, el brillo de la fe, el brillo de la palabra y dijeron, no
0: sé quién será, pero tome para que se vaya. <risa> Y, Iván, si me puedes ayudar eh, con tres montañas. Eh, el lienzo es del mundo, no, no necesariamente Ecuador. La primera, con una relación la, tu favorita, por así decirlo. Yo sé que es difícil porque es como los seres queridos, ¿no? A veces el escoger uno favorito es difícil. Pero bueno, uno con lo que tengas una relación bastante cercana. La segunda, una que sea infravalorada. Esta tal vez puede ser en Ecuador. Una montaña que no sea tan conocida, que la gente le de, vea de, del hombro para abajo pero que sea muy bonita mm. para ti y la tercera, una que tú quisieras eh, conquistar y que todavía no la no has hecho eh, como la más
2: cercana yo creo que súper súper cercana sin ninguna duda es el Cotopaxi que yo fraternalmente le llamo el Cotito y le considero que es mi hermano mayor en este camino de crecimiento y de sabiduría el Cotito está por encima de todo y luego si sí, le pongo a Lebres también, por lo que significó mi primera conquista, por lo amable que fue, por el amor con el que me trató, por todo lo que aprendí. Entonces, aunque a Lebres le he visto tres veces nada más, las, las tres veces que he estado, está tan lejano, pero es una montaña que sí la llevo en el corazón, ¿no? Uh -huh. eh, y luego um, la segunda era una montaña infravalorada. infravalorada. Así es. Mm, por la colectividad dirías tú, ¿no? Así es. Mm,
0: qué difícil la pregunta. Mm, claro, porque claro, todos como que ubicamos el chimborazo, el Cotopaxi, uh -huh. el Tungurahua pero tal vez una que, que no esté en el mapa de la mayoría de personas. Uh -huh. A ver, eh, difícil, difícil la
2: pregunta, porque eh, lo que es que no entra en el concepto de infravalorada, lo que pasa es que muchas personas no conocen esa montaña y cuando conocen, Dios mío, dicen, wow, pero qué maravilla que es esto. Verbigracia, gente que no ha ido a la montaña y les pregunto, les digo, tú te has ido a las lagunas de Mojanda, sí, te has ido al Fuya Fuya, y dicen, no, ¿qué es el Fuya Fuya? Es una montaña modesta de 4.300, 4.400. Y cuando armo grupos que están comenzando desde cero, les llevo esta montaña y se quedan pero sorprendidos. Dicen, ¡qué hermosa que ha sido esta montaña! Digo, sí, sí.
0: ¿Dónde yo está? Sé, sigo, ¿Fuya, Fuya? ¿No ves?
2: Ajá, primera vez. Claro, es eso. Está en las lagunas de Mojanda.
0: Ah, yeah. Y luego al
2: frente de esta está otra montaña que me parece maravillosa, que es el Llanaurco de Mojanda. Entonces, yo no creo que el, el, el concepto sea sí, la verdad. valorada, porque el, no la conocen, pero el rato que la conocen dicen, wow, qué maravilla que es esto. Y digo, sí, sí, efectivamente. Esto es una maravilla, lo que pasa es que no conocías. Así es. Claro. ¿Y la tercera cuál era? ¿De qué? Era
0: eh, alguna montaña que quieras conquistar. Ah, todavía no la has hecho.
2: Eh, hay una vía que he intentado durante cinco ocasiones, que es al pico máximo del altar, que es el obispo. Es una pared de casi mil metros y he estado metido en esa pared durante cinco ocasiones y he tenido cinco derrotas. Así que está por demás eh, hacer saber cómo me gustaría poder escalar esa, esa pared. Eh, yo he estado en el obispo por, por la otra vía, por la cara sur, dos ocasiones la última estuve en el pasado navidad pero por la cara norte es una vía bravísima bravísima, así que voy cinco intentos y como me encantaría poder subir finalmente
1: por ahí pero y cuál es la complejidad de, de ese pico de, es de esa ruta de
2: el, la condición de la pared, la calidad de roca que tiene y el clima que es, es, es poco estable eh, de las cinco veces que he ido, una de esas hubo una avalancha bestial en la que casi se muere un amigo mío, pero ventajosamente el seguro estaba tan bien puesto que resistió una caída de 50 metros, eh, la segunda una avalancha de piedras a un amigo le cayó en el hombro y, y le tuvimos que bajar golpeado y las otras Siempre el clima nos ha dado palo, siempre, siempre. Y la última que estuvimos hace cuatro años, estuvimos a 150 metros de la cumbre y la, sí. la noche para ya ir a la parte final nevó y, nevó y hizo mucho frío y las fisuras de, de roca por donde teníamos que escalar se llenaron de hielo y ya no fue posible escalar. Esa es la vez más frustrante, creo, porque dije, ya, por fin, ya salió, ahora está. Y nada,
0: pues no salió, ahí quedó. Eh, entiendo que, que vas 50 años ¿no? en este oficio. 51. Del 51 años en este oficio del andinismo. Hay muchas personas que dicen que el calentamiento global es, es una mentira, ¿no? El que, que, no, es que dice lo, eso está ciego. Que, que es una propaganda, por, que hay una no. agenda política detrás. No sé si nos puedes como dar un par de ejemplos De qué tan grave es este asunto Escogiendo tal vez un par de montañas eh,
2: Pueden ser hasta tres o cuatro o cinco Sin ningún problema eh, Tristísimos El eh, primer ejemplo que se me ocurriría Porque está a vista de todos eh, la cara norte, sur, este oeste La cara occidental del Cotopaxi Que es la cara que ve hacia la Panamericana Yendo desde Quito para Ambato la cara occidental ha perdido por lo menos el 50% de su lecho glaciar y va a perder más. Eh, es súper evidente una mancha negra gigantesca donde se ha perdido mucho de glaciar, mucho de la nieve y lo único que queda es lo que se llama hielo fósil. Eso vas de la carretera y, y ves el resto blanco y eso está negro, entonces ahí está como la evidencia de todo lo que se ha perdido. Entonces menciono esto primero porque, porque le ves desde la Panamericana. Luego el Cayambe desde el refugio Roales, Oleas y Vergé, desde el glaciar que está hacia el lado derecho, el glaciar hermoso, y ese glaciar ha perdido casi el 60% del wow. glaciar. Y claro, la comparación es porque yo conozco desde los años 70. Claro. Entonces si alguien va de nuevo y dice, ah, ve qué bonito el glaciar. Digo, no, no, esto iba hasta tal sitio. Luego el glaciar del Chimborazo, por la vía donde se sube ahora normalmente, igual, 60% de pérdida de glaciar. Hoy es todo hielo fósil, hielo muy duro y cada vez retrocediendo el, el glaciar. Eh, el glaciar oriental, nororiental de Liriniza Sur, 80% se perdió, 80%, quedan por ahí wow. unas tiras de nieve, unas tiras de nieve. Y, y nada más, 80% de la pérdida ¿no? así que esto es, esto es, es una un tristísima de... realidad es una triste realidad, la verdad
1: Maestro, queremos ser muy, muy respetuosos con, con su tiempo, no es más agradecer por, por el espacio por el tiempo es, es un sueño en lo personal para mí tenerle, mm, tenerle aquí gracias. y sobre todo agradecer por eso, ¿no? por el ejemplo de, de tenacidad, de constancia de no rendirse No rendirse a, mm. a la primera Y sobre todo marcar este camino Finalmente algún mensaje Que, que quisiera dejarle A toda la, la audiencia de, de nuestro podcast Es un podcast que esperamos Sea una pieza de contenido inspiracional Como lo ha sido para nosotros Entonces algún mensaje Que quisiera dejarle a la gente Con mucho
2: gusto Y quiero enganchar con este um, comentario Que acabas de hacer Que, que el podcast tenga un, un elemento Inspiracional yo lo que suelo decir en estos casos es esto, es tener la conciencia que, que a partir de determinado momento y con determinadas acciones todos los seres humanos tenemos la capacidad de inspirar al otro, sino que nos da miedo, pues, nos da miedo. Entonces creemos que el sentido de la inspiración está solamente para el gran deportista ojalá pudiera decir para el gran político, <risa> eh, para el gran profesional, para el gran orador, eh, para el gran médico. Todos ellos, y también desde la persona más sencilla que en el mundo está tras cámaras, tiene la opción de inspirar a los demás. Eh, por ejemplo, mi ama de llaves, se llama Paulina, es de, de descendencia afro, ella me inspira a mí, es una mamá con dos hijos, qué trabajadora, fuera de serie para trabajar y trabaja con sonrisa y con amor, ella me inspira a mí, por ejemplo, y es mi ama de llaves, y yo muchas veces le digo, yo la admiro tanto porque usted siempre con sonrisa, cocina delicioso, y donde, tiene, donde le avisan que necesitan para trabajar porque esos 25 dólares le sirven, te digo es una inspiración esta, este ser humano, entonces hay que tener conciencia de eso, entonces mi mensaje es esto, que desde la humildad y teniendo los pies en la tierra, tener claro que todos los seres humanos tenemos la capacidad de inspirar al otro, en tanto en cuanto lo que estés haciendo lo hagas bien, lo hagas desde el amor y desde el compromiso entonces un profesor de una escuela unidocente este profesor tiene cuarto, quinto y sexto grado a la vez y los alumnos le ven el amor con el que da las clases, la paciencia con la que enseña, la alegría con la que enseña ponte que cada clase tenga 40 chicos, 120 huambras inspirados por el profesor Luis ahí está o sea, el profesor Luis les inspira a los niños y sin decirles con un discurso, niños hay que ser comprometidos en la vida, los niños le ven cómo ha preparado la clase, cómo hace los dibujos, porque obviamente, en, en, hablemos que está en el campo, ahí no va a llevar el PowerPoint. O sea, lo va a llevar una tiza. Y si hace bien el dibujito de la planta y dice, este es el pistilo, estas son las hojas, ese niño le queda, ah, las cosas hay que hacerlas bien entonces ese profesor está inspirando a los, a los niños entonces bajo esa premisa también tengo que tener en cuenta que si es que no pienso en eso la puedo arruinar y si es que soy un profesor de una escuelita unidocente y falto y voy borracho a dar clases, la arruiné la arruiné porque el mensaje que le doy a los niños es que el horario no importa, que puedo trabajar borracho, que soy irresponsable y que no me importa el otro también le estás mandando ese mensaje y ese niño dice, ah, en vez de venir a las 8, viene a las 10. Entonces, ¿qué concepto tiene? De falta de respeto al tiempo del otro. Ah, viene borracho, nos deja un ejercicio y se va. ¿Qué concepto me da? Que no hay compromiso. La arruinaste. Entonces, a mí mi mensaje es que todo el mundo, en, el, en, el, en lo que estemos haciendo, sabes que tienes una enorme responsabilidad del mensaje que das para hacerlo bien. Y ahí, ahí está. Entonces, es que tú haces este podcast de la mejor manera, editas súper bien, veo que han puesto unas chéveres luces. Estás haciendo un gran trabajo, pues, y estás inspirando a los otros, porque estás respetándote a ti mismo y lo que tienes que hacer al otro. Y ya está. Eso es
0: todo. Iván, finalmente, entiendo que lanzaste un documental que se llama Más de la niebla lo hiciste con probablemente el director más condecorado del Ecuador, Sebastián Cordero uh -huh. no sé si antes de acabar el podcast nos puedes contar un poquito de este documental
2: con mucho gusto, es un documental, el creador del documental es este gran maestro que es Sebastián Cordero, a quien he tenido la oportunidad de conocerle más allá de lo que le conocía como cineasta en este viaje que hicimos al Himalaya y quedó una obra muy linda quedó una obra muy linda, que tomó un giro del que inicialmente habíamos
0: pensado Oigan, tal vez quisieran comprar en Amazon Con mejores precios, tal vez quisieran Distribuir cosas de Amazon y venderlas a través De su propio negocio, vendiendo lo que les dé la gana Desde su propia tienda, pues chicos Hay algo conocido como Amazon Business Este es el líder de suministros Mundial, el proveedor más Grande de cosas, al mejor precio De todo el planeta, en Amazon Business Tú puedes comprar desde suministros de oficina Hasta equipo industrial Puedes personalizar tu entrega Y tienes acceso a precios de distribuidor Imagínense pasar de tener tres proveedores mediocres a tener uno solo. De hecho pueden crear hasta listas de productos recurrentes para que se les compre cada cierto tiempo ciertos productos. Simplifica tu proceso de compra y ahorra dinero y tiempo ahora mismo. Todo esto a través de Amazon Business. Y si quieren tener una prueba gratuita de 30 días les dejo un enlace en la descripción para que ustedes puedan acceder a este periodo promocional y puedan probar esta increíble herramienta.
2: Yo le invité al Sebastián para irnos al Himalaya y en el 2019, filmar un acercamiento al Everest por el lado sur, porque ese lado es precioso, es bucólico, es maravilloso. Y el año 2000, me iba a ir por el lado norte, él me acompañaría hasta el campamento base. Yo volvería a subir al, al, al Everest, pero esta vez con oxígeno, porque voy a filmar. Y juntando la historia del 2019 con la del 2020, haríamos esta, este documental pero el universo tiene su propia historia y el 2020 viene la pandemia. Entonces viene la pandemia y se cierra el ingreso a Evers por el lado chino y como en el lado de la pandemia hay tanto tiempo para todos, supongo que fue para ustedes lo mismo, Sebastián Cordero se sienta a revisar el material y en lo brillante que es, confirma, descubre o encuentra de que con ese material que habíamos grabado, que era como así de añadido nomás, podía salir esta historia. Wow. Y luego creé esta historia que se llama Al otro lado de la niebla, y porque se llama así, porque esa es otra maravilla. Yo este viaje lo he hecho como siete veces, y las seis veces he tenido un clima precioso, lindísimo. Y la vez que vamos para el documental, nos toca un clima malísimo solamente con niebla. Pero esta niebla nos permite a él y a mí realizar este viaje interior y contar la historia desde lo que vamos sintiendo mientras caminamos hasta que llegamos al pie del Everest. Esa es la historia. Entonces wow. ya se quedó en, en, el, en el viaje del 2019 y quedó una historia muy linda, ¿no? Porque nos dejamos en este caso llevar por los hechos, porque era lo que había. Y quedó muy lindo. Así que les invito en salas, porque este fue el preestreno realmente, en, sana, en salas estarán desde el 18 de enero Dios uh, mediante en todo el Ecuador Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Bamba, eh, Ambato, etcétera, etcétera Y estará ahí en salas para todos Estoy seguro que voy a estar en el primer día Que, que se estrena oh, Ojo allí, Y también lo hicimos en versión 3D Y está La versión 3D sobrecogedora Y por si acaso hicimos el 3D eh, Con inteligencia artificial wow. Porque para filmar para 3D tienes que es filmar siempre con dos cámaras estere estereoscópicamente uh -huh. pero ahora estos chicos de la, de la edición y de la colorización son unos cracks presentaron la idea wow. de, de hacer en 3D y nos presentaron primero el tráiler. yo ya me quedé loco viendo el tráiler. y después de Sebas que es un valientísimo, dice hagamos toda la peli en 3D no, 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 no se pueden imaginar lo que es los monasterios en 3D las montañas en 3D es precioso. Y es tan lindo que, sin proponernos, es la primera película ecuatoriana que se realiza en 3D. Que tiene y, un añadido. ¡Wow! ¿no? Sí, muy lindo está.
0: Cumpliendo nuevos hitos, ¿no? <risa> sin, querer. sin querer. Sin uh querer. -huh. Iván, muchas gracias. Como, como dijo Dani, una gran inspiración, un honor estar a tu lado. Esperemos que este espacio sea nuevamente un espacio para, para compartir historias a las cuales podemos identificarnos y. Y creer que puede existir un mejor futuro, lleno de muchos, muchos sueños por cumplir y, y de gente buena que, que nos sigue inspirando.
2: Así es, sí, muchas gracias, chicos. Les agradezco mucho por esta invitación. Tras las cámaras, a este chico que está en la parte de la consola. Mate, Mate. ¿Cómo, ¿cómo se llama? Mateo. Mateo. Eh, también Mateo, parte del equipo. Eh, muy, he disfrutado mucho de la entrevista. Les felicito por las preguntas que han preparado, porque eso dice mucho de ustedes. Y que sigan manteniendo esto porque es un apoyo para la comunidad. Dar buenas noticias siempre es bueno. Y lo que les dejo, ¿no? O sea, quédense pensando que siempre somos capaces de inspirar al otro, con lo cual me obligo a hacer las cosas bien. Y la otra que ustedes se pregunten, a, o no, más bien que se, que se propongan, en, en lo que yo sé hacer, que haga lo mejor que tengo que hacer. Y ahí le ayudas a la comunidad porque a ratos es bien barato decir es que, lo, es que el gobierno no hace es que el rector del colegio o la universidad no, tú pregúntate yo qué puedo, qué puedo hacer para que esto sea lo mejor en lo que yo sé hacer yo soy extraordinario para dar conferencias y doy unas grandes conferencias porque me preparo para eso soy extraordinario como guía de montaña qué es lo que puedo hacer y en esta entrevista me he volcado a hacer lo mejor porque es lo que me gusta hacer político, nunca me metí a la política porque no me gusta y no sé las reglas. Por eso no me meto, porque eso no es lo mío, pero yo sé cómo le ayuda a mi comunidad. Entonces ahí tú te preguntas, soy médico, soy veterinario, tengo mi emprendimiento, entonces en eso hago lo mejor. Ya no te preocupes, porque le estás ayudando a la comunidad y la suma, la suma de todos los hechos buenos eso hace una comunidad distinta. Porque si estuve en la universidad Estás copiando los exámenes, ya la estás arruinando, porque eso va a ser el inicio de lo que vas a hacer después, porque después también vas a mentir, después vas a querer lograr algo cortando el camino. Esto funciona así, pero si dices no importa, o sea, esta materia qué dura que es, pero te rompes, para sacarte el 8, 5, el 9, el 7, 5, pero te rompes, estás haciendo bien las cosas. Así que
1: un fuerte abrazo para todos.
0: Espero que hayan disfrutado este podcast tanto como nosotros. Nos vemos en un siguiente capítulo.
1: Nos vemos en otro capítulo de Murphy Podcast. Chao, chao. Hasta La Pásen próxima, bien. muchachos. Adiós. Chao. Bye. <risa> chao.